0: Herzlich Willkommen bei Spiegelout, dem neuen Podcast mit und von Donja Vasa. Heute das brisante Thema Homeoffice. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, Christian Kessmann. Und stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, meinen Namen hast du schon gesagt. Ich heiße Christian Kessmann, ähm, bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder und äh, als Hobby eine Mediaagentur. Wir sind ein Beratungsunternehmen und beraten werbungtreibende Kunden dahingehend, wann und wo Werbung stattfindet und ähm, wir sind ein junges Unternehmen äh, und erleben uns gerade komplett neu. Äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, wie wir zusammengefunden haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ich bin gespannt, wie du dieses Thema beleuchten möchtest heute, was für Fragen du hast.
0: Ähm, ich, wir fangen einfach an. Wir fangen an, genau. Ja, dank Corona haben wir ja alle einen neuen Point of View. Also die digitale Transformation findet jetzt statt. Homeoffice gibt es ja nicht nur seit Corona, sondern schon seit etlichen Jahren. Ich habe zum Beispiel in Amerika Ende der 90er gearbeitet und auch natürlich gelebt dort. Da war schon das agile Arbeiten, Gang und gäbe und auch die Homeoffice-Geschichte, die fing dann so langsam an. Obwohl das ja eher schon so sich eingeschlichen hatte Anfang der 2000er und ähm, Homeoffice ist ja so ein Hype, weil es gibt ja jetzt seit circa vier fünf Jahren die virtuelle Assistentin und die digitalen Nomaden, die halt eben damit werben, dass sie von überall am Strand in der Bar in der Kneipe im Urlaub arbeiten können und äh, ich habe immer darüber so ein bisschen geschmunzelt. Sind mhm. das irgendwelche Hippies? Esoteriker, arbeiten die wirklich? Machen die was wirklich? Kann da wirklich was Seriöses passieren? Das ist ja oft so ein bisschen
1: klischeebehaftet.
0: Ne? Eben. Ne? Also man rutscht ja eben als Arbeitgeber oder als selbstständige Person erstmal so in, in Zweifel oder in, in so eine Klischeegeschichte oder vorgefertigte Meinung und denkt, was ist Homeoffice oder was ist Remote-Arbeit? Aber es kann ja tatsächlich funktionieren. Und äh, letztendlich sage ich aus meinen Erfahrungen, indem ich Unternehmen coache, dass es oft eben der Mangel an Vertrauen ist. Die Zweifel und die sogenannten Kontrollverluste des Firmeninhabers, Geschäftsführers, machen die Mitarbeiter etwas zu Hause oder wird da wirklich nur Ringelpiez veranstaltet? Ja, das, also ich bin ja äh,
1: bis vor einigen Wochen tatsächlich bekennender Gegner des Homeoffice gewesen. Und nutze das sogar auch jetzt nicht, sondern bin tatsächlich jeden Tag im Büro. Ich hatte allerdings auch den, den Luxusvorteil, dass ich nur fünf Minuten mit dem Fahrrad in der Großstadt unterwegs bin und deshalb einen sehr kurzen Weg habe und das ganz gut nutzen kann. Ich hatte aber in der Vergangenheit diese Vorbehalte nicht wegen Vertrauensthemen, sondern immer aus einer Effizienzdenke heraus, weil ich der Meinung war, dass aufgrund der Tatsache, dass einzelne Personen nicht im Team vor Ort im Büro sitzen, die Situation entsteht, dass das Team immer einen zusätzlichen Kommunikationsaufwand betreiben muss, um die anderen Personen zu informieren. Oder die anderen Personen müssen sich aktiv mehr darum kümmern, ins Team eingebunden zu sein,
0: mhm.
1: um, um diese Informationen zu bekommen, die möglicherweise im Team stattfinden und die, die Kommunikationsstränge, die da stattfinden, mitzubekommen. Jetzt ist aber natürlich im Moment so eine ganz neue Situation entstanden. Dadurch, dass ja im Grunde vom einen auf den anderen Tag alle zu Hause gearbeitet haben, hatte natürlich jeder diesen Bedarf, ähm, Kommunikation anders betreiben zu müssen. So Und äh, jetzt sind wir in Anführungszeichen Gott sei Dank im Jahr 2020 angekommen, äh, wo uns technische Möglichkeiten offen stehen, die das sehr stark vereinfachen. Ähm, und ähm, dann sieht man plötzlich ja, wenn alle gleichermaßen diesen Bedarf haben, dann funktioniert das plötzlich auch, mhm. weil, weil alle gleich mitziehen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir hatten, äh, wir hatten vor, vor zwei, drei, vier Monaten, ähm, als es noch keine äh, Corona-bedingte Homeoffice-Regelung und ähnliches gab, da hatten wir solche Aussagen teilweise im Team, wo einzelne Kollegen über andere Kollegen gesprochen haben, gesagt haben, der oder die macht sich die Welt, wie sie ihm oder ihr gefällt. Ähm, kannst
0: sind, du kurz mal erwähnen, wie dein Team strukturiert ist, dass vielleicht auch die Zuhörer ein klares Bild haben? Hast du einige, die schon im Homeoffice arbeiten? Oder ist dein Team komplett vor Ort?
1: Ja, also wir sind äh, äh, ja noch eine, eine junge Agentur ähm, mit vier Jahren und dementsprechend auch noch klein, weil wir kein Startup sind, sondern ich habe eine Firma gegründet und die muss organisch wachsen. Wir sind mhm. jetzt aktuell neun Leute. Das ist ein überschaubares Team. Das ist natürlich eine komplett andere Situation, als wenn du irgendwie 500 Leute hast. Das ist völlig klar. Ähm, wir haben äh, ein paar Teilzeitkräfte äh, bei uns in der Agentur, die einen super Job machen. Das ist unbestritten. Deshalb habe ich die ja auch mit dabei. Ähm, und die haben teilweise dann auch schon von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, da hat es aber tatsächlich auch in der Vergangenheit immer Diskussionen gegeben, im Team, untereinander, durch mich selber getrieben, teilweise auch. Ich habe irgendwann vor, vor anderthalb Jahren, was natürlich relativ spät ist, weil das war dann irgendwann so Ende 2018, Anfang 2019, habe ich dann gesagt, okay, wir ermöglichen jetzt, ich habe es nicht mal Homeoffice genannt, sondern Mobilarbeit, weil das arbeitsrechtlich ein kleiner Unterschied ist. Mhm. Ähm, habe aber ehrlich gesagt, und das ist auch bei mir im Team bekannt, deshalb kann ich das jetzt hier an der Stelle auch, auch wiedergeben, ähm, habe aber nie so richtig dahinter gestanden und hatte da Vorbehalte. Aber eben aus den eben geschilderten Gründen, Stichwort Effizienz und nicht mangelndes Vertrauen. Mhm. Weil wenn ich Unternehmer bin und Leute einstelle äh, und, und, und sage, ich will ein, ein Unternehmen aufbauen und wachsen, dann darf Vertrauen nicht mein Leben bestimmen oder, oder, oder Misstrauen darf dann nicht mein Leben bestimmen.
0: Ja, aber da bist du eine Ausnahme, weil gerade das ähm, ist ja oft der Kasus knaxus bei, bei ganz vielen Unternehmen, dass sie eben einen Mangel an Vertrauen haben. Wobei ich immer sage, es hat natürlich letztendlich auch mit einem selbst zu tun. Warum vertraust du deinen Mitarbeiter nicht? Vertraust du dir selber nicht? Hat man die Absicht, nur sein eigenes Ego zu befriedigen und will hm. einfach nur reicher werden? Oder will man mit und durch sein Team wachsen?
1: Ich und glaube, ich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, kein aber ich glaube, das ist ein, ein Thema, es ähm, hört sich jetzt wahnsinnig doof an, aber das können nur Leute verstehen die sich selbstständig machen und bereit sind, Leute gegen Geld anzustellen. Richtig. Ein angestellter Geschäftsführer in einem Unternehmen kann das nicht verstehen, weil ja. ihm der Laden nicht gehört. Selbst wenn er mit irgendwie einer Handvoll Prozent beteiligt ist, dann weiß er gar nicht, was das bedeutet, sich darauf einzulassen und zu sagen, ich gründe eine Firma, mhm. ich gehe jetzt hier meinen Weg und ich bin bereit, andere Leute damit reinzunehmen und denen Geld dafür zu geben. Also wenn ich, wenn ich dieses Grundvertrauen in Menschen nicht hätte, dann wäre ich freiberuflich und wäre mein eigener Herr ohne irgendwelche Leute um mich drumherum. Und das spielt ja letzten Endes jetzt auch in diese Homeoffice-Thematik mit rein. Und ich glaube, dass sich gerade größere Unternehmen eher schwer tun mit diesen Homeoffice-Regelungen, die sie jetzt aktuell fahren müssen. In Teilen stellen sie fest, dass es funktioniert, aber man hat auch, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, sowohl in kleineren als auch in größeren Unternehmen, speziell mit Medienunternehmen, Verlagen, Fernsehsender, andere Agenturen ähm, und auch mit unseren Kunden in Teilen. Ähm, und da, da sind überall so Prozesse eingeführt worden. Ähm, dann heißen die Morning Briefing oder Morning Calls äh, oder Ähnliches, wo dann wirklich institutionalisierte Team-Meetings angesetzt wurden, die jeden Tag für eine Stunde stattfinden, ähm, wo ich sage, nee, das will ich bei uns gar nicht haben. Weil, ähm, was soll denn das? Also ich kann mich nicht jeden Tag eine Stunde abstimmen. Weil a, so viel Inhalt haben wir gar nicht. Mhm. Auch gerade jetzt im Moment nicht als Dienstleistungsbetrieb, weil außen von unseren Kunden wird im Moment relativ wenig an uns herangetragen. Und b, die Zeit haben wir auch gar nicht. Speziell dann, weil ich das eben schon gesagt hatte, wenn ich Teilzeitleute an Bord habe, wenn die normalerweise irgendwie von 9 bis 13 oder 9 bis 14 Uhr arbeiten und das vier Tage die Woche tun, und dann jeden Morgen auch noch eine Stunde in ein internes Meeting gehen sollen, wo es eigentlich keinen Inhalt gibt, das ist, ja, das ist ja völlig unnütz. Und dann bin ich wieder bei diesem Effizienzdenken, dass ich sage, nee, also die Stunde, die lasse ich den Leuten lieber, dass sie, dass sie ihre Arbeit machen.
0: Ja klar, aber ich meine, das ist ja der Unterschied, ob du einen Geschäftsführer eingestellt hast oder deine eigene Firma führst. Ne? Und genau. ähm, die Kommunikation kann ja auch durch einen kleinen Chat äh, stattfinden zum Beispiel oder einfach nur so ein Status Quo, wo jeder mal drüber gucken kann, okay, das läuft, das mache ich gerade. Aber wenn es natürlich jetzt eine große Firma ist, der muss man erstmal den Teamgeist und den Teamgedanken lehren, der sicherlich bei dir ja schon vorhanden ist. Also man nennt es ja auch Positive Leadership. Und äh, beim Positive Leadership ist es ja so, dass du den Menschen Vertrauen entgegenbringst, von Haus aus. Und ja. nur wer Vertrauen natürlich entgegengebracht bekommt, der ist natürlich auch bereit, eine sogenannte Extrameile zu gehen und eben konsequent für die Firma zu arbeiten.
1: Ja, das, das mag sein, wobei ich diese Erwartungshaltung nicht habe. Mhm. Weil letzten Endes fahre ich eher die Philosophie ähm, es gibt Arbeitsverträge, in denen sind Dinge vereinbart. Ähm, und das ist das, was ich von den Leuten erwarten kann. Wenn die Leute in der Einstellung haben, die dazu führt, dass sie darüber hinaus Dinge leisten, sage ich natürlich nicht Nein und freue mich auch. Mhm. Ich bemühe mich von meiner Seite aus auch den Leuten ähm, nach Möglichkeit mehr anzubieten äh, als, als Dinge. Da sind auch noch andere Dinge in, in Überlegungen wie, wie, wie Sport während der Arbeitszeit mhm. oder äh, ja, klingt banal, aber in der Großstadt vielleicht auch irgendwie eine, eine Flotte an, an, an Fahrrädern, die kostenlos zur Verfügung stellen. Also es sind Kleinigkeiten, äh, Banalitäten. Vielleicht ja, aber sind das Urlaubs
0: sind jetzt in dem Sinne gesehen, sage ich, keine Kleinigkeiten äh, und Banalitäten, das ist Mitarbeiterpflege. Und ähm, wenn du deinen ja. Mitarbeitern eben diese Loyalität entgegenbringst, ja, das schafft eben Vertrauen und Transparenz und so ist dein Team voll hinter dir.
1: Ja, ich, das mag sein, man, man kann das so sehen. Ähm, das sind für mich aber Selbstverständlichkeiten. Ja, ähm, für
0: dich ist es selbstverständlich. Aber du hast ja selber auch gerade gehört oder gesehen, indem du andere interviewst oder ausgefragt äh, hast, dass es dort eben so nicht ist. Und das ist aber genau dieser Mangel, den sie dort eben haben. Keine Loyalität, äh, kein Positive Leadership. Ja. Ähm, du, du nimmst ja auch Rücksicht. Ja, äh, so, so sogenannte Rücksichtnahme gegenüber deinen Mitarbeitern, indem du zum Beispiel achtsam mit den Umständen oder Gefühlen umgehst oder sagst, okay, ich, ich fördere die, die Kultur, dass sie Sport machen können oder sonst was, dann bringst du denen ja was entgegen. Und das ist, meines Erachtens fördert das ja so auch ein sogenanntes Glückshormon. Und Glück ist schon wieder Motivation und schon können sie für dich arbeiten, weil du eben diesen Positive Leadership Gedanken hast.
1: Wenn es diese Kausalitätenkette gibt, ähm, mhm. dann ist das wunderbar. Ähm, ich gebe aber tatsächlich zu, dass ich mir auf diese Art und Weise, wie du es jetzt gerade beschreibst, die Gedanken dazu nicht gemacht habe. Weil dazu bin ich dann doch etwas zu, ähm, zu spontan in, in meinem Handeln. Mhm. Ich glaube auch, dass ich keine besonders gute Führungskraft bin. Ähm, mhm. Ich habe in der Vergangenheit in großen Agenturstrukturen gearbeitet. Ich bin ein reines Agenturkind. Ich kann nichts anderes auf gut Deutsch. Ich bin in diese, diese Branche mal über meine, meine Ausbildung im Ursprung reingewachsen, habe das von der Pike auf gelernt und habe dann so ein bisschen Karriere gemacht ähm, und hatte teilweise auch Führungsverantwortung für 80, 90 Leute. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich und, und könnte auch sagen, ich bin geschult, weil natürlich habe ich diverse Trainings durchlaufen. Ähm, ich bin aber äh, im Konzern, weil ich war auch mal in so einer Konzernstruktur, ähm, ganz ehrlich gnadenlos gescheitert, Okay. Ähm, weil ich leider in diesen ganzen Politikseminaren, die da irgendwo zwischen den Zeilen immer stattfinden, da habe ich irgendwie immer gefehlt ähm, und dann konnte man da nicht mit umgehen, dass da ein Geschäftsführer sitzt, der, äh, der die Dinge so sagt, wie sie sind äh, und, und nicht so gesagt hat, wie sie alle hören wollten. Ähm, ja, aber da
0: sind wir ja schon wieder bei dem gewissen Thema eben, dass man eben wahrhaftig ist, ne?
1: Ja, echt halt, ne? Ja, also,
0: eben.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen, was was mich umtreibt. Und ähm, ich sehe aber dann auch, dass das in Teilen zu Problemen führt, weil ich plötzlich im, im Gespräch, im, im Team dann auch mal einen Satz raushaue, wo mir zwei Tage später ein Kollege zwischen den Zeilen zu verstehen gibt, äh, dass das gerade überhaupt nicht gut angekommen ist, was ich da gesagt habe, obwohl es ganz anders gemeint war.
0: Ja, das ist aber, aber das, dass man, aber ich meine, du hast ja schon mal das Positive, dass dir jemand im Team Bescheid sagt, hey, hör mal, jetzt hast du aber in die Folgen gegriffen. Ja, Auf der stimmt. anderen Seite bist du natürlich auch mal wiederum nahbar. Also du, du bist für deine Mitarbeiter greifbar und erreichbar. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der super Leader, aber es ist eher diese Struktur des Unternehmens, dass das Team miteinander arbeitet und greift und vielleicht wiederum achtsam miteinander umgeht.
1: Und ja, es muss jetzt
0: nicht dieses, ja, also laut Wirtschaftsstudium muss ein Leader und so und so sein, sondern einfach mal, dass ein sogenannter Teamgedanke und Vertrauensgedanke aufwächst.
1: Ja, ähm, klar, das ist natürlich in einer Mannschaft mit neuen Leuten äh, auch Einfacher. machbar. Klar, wenn, weil wir wollen ja noch was werden. Und wenn wir irgendwann mal 30 oder 40 Leute sind, dann wird das natürlich deutlich schwieriger sein. Und dann braucht man natürlich irgendwelche Hierarchie oder Führungsebenen. Ähm, und da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das ist das ist völlig richtig. Was aber jetzt dieses ganze Homeoffice Thema und ich, ich verwende jetzt mal dieses Wort Team Spirit in, in dem Kontext. Ich, mhm. ich mag eigentlich diese englischen Begriffe immer nicht, aber jetzt benutze ich den mal selber. Ähm, was das jetzt im Moment macht. Und das ist so eine Feststellung, die ich gerade tatsächlich auch für mich selber gemacht habe, ähm, dass das Team und das Miteinander in der Mannschaft verändert sich total und zwar deutlich zum Positiven. Eben. Wir hatten ähm, bei uns, ich rede da ganz offen drüber, äh, wir hatten Ende letzten Jahres im Q3, Q4 2019 war das. Ähm, da hatten wir echt Schwierigkeiten, weil ähm, wir innerhalb von anderthalb Jahren von drei, vier Leuten auf damals sieben, acht Leute angewachsen waren. Mhm. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so, aber das war ein ganz entscheidender Moment, weil plötzlich viele Dinge, die durch Kommunikation im Vorfeld bei drei, vier Leuten immer ganz automatisiert funktioniert haben, die man nicht institutionalisieren musste, ähm, da war einfach Transparenz vorhanden, mhm. da war Miteinander vorhanden. Und da waren Abläufe klar und auf einmal waren es mehr Leute und dann war für einige waren Dinge selbstverständlich, für andere gar nicht. Dann gab es zusätzlich äußere Einflüsse wie letzten Endes viel Kundengeschäft, was zu bewältigen war, ungleich verteilte Kapazitäten oder Auslastungen. Und das hat echt für, für Ärger gesorgt. Das war eine relativ unruhige Zeit dann sicherlich auch die ein oder andere Entscheidung, die ich getroffen habe, die möglicherweise nicht richtig gewesen ist. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, äh, was uns aber alles vorangebracht hat. Und ich glaube tatsächlich, ähm, man darf das eigentlich fast gar nicht sagen. Aber für uns als Unternehmen ist diese Corona Krise ein absoluter Glücksfall.
0: Ich glaube ähm, auch, dass das nicht nur euer Unternehmen ist, sondern viele, weil man einfach auch anfängt, ähm, darüber nachzudenken. Was ja. ist schiefgelaufen oder kriege ich eine andere Perspektive und Sichtweise? Und Du hast ja auch eben schon wieder das Wort Transparenz gesagt, dass ja. das mit den drei Mitarbeitern reibungslos lief und jetzt auf einmal warst du zu siebt oder zu neunt und dann fehlte die Struktur irgendwie wieder die Transparenz darzustellen, obwohl es letztendlich da ist.
1: Ja, und das ist so das, warum ich sage, ja, wahrscheinlich bin ich doch nicht so ein, so ein guter, guter Anführer, was dieses, mhm. was dieses Thema angeht. Aber ähm, letzten Endes, ich kann immer nur für uns äh, sprechen und wir haben ganz ehrlich mega Glück gehabt. Es ist kein unternehmerisches Geschick oder können dabei, weil wir kommen mit dem blauen Auge durch diese Krise. Äh, wir haben keine Kurzarbeit anmelden müssen, wir müssen keine Kredite aufnehmen oder ähnliches, sondern... Wir nutzen tatsächlich diese Zeit, wir haben da vorher schon ganz leicht mit angefangen und jetzt mhm. haben wir natürlich die, die Riesenchance, weil jetzt ganz viel Zeit entsteht, dadurch, dass die externen Einflüsse sehr reduziert sind, haben wir wahnsinnig viel ähm, Möglichkeiten, uns intern zu organisieren, uns intern zu sortieren, Strukturen zu schaffen, Prozesse fein zu schleifen, also es vergeht nicht ein Tag, wo ich auf meine, auf meine Liste äh, Punkte schreibe, ganz Kleinigkeiten, interne Abläufe, wo wir Dinge anders oder besser machen können oder intern transparenter machen können. Ähm, diese Liste, die, die wird Gott sei Dank nicht immer länger, weil wir sie parallel auch wirklich sehr, sehr gut ab, äh, abarbeiten, ähm, weil wir auch eine Kollegin intern im Team haben, die sich um Organisationsentwicklung kümmert, mhm. die da wirklich gerade deren Liste wird, glaube ich, im Moment immer länger. Also Mein Eindruck ist, sie wird kürzer, aber ich glaube, ihre Liste wird immer länger. Ähm, aber das ist ja auf der anderen Seite auch gut, dass es so ist. Ja, dazu um, hast du
0: ja diesen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich dafür sorgt und darum kümmert, ne? Ja, ganz genau. Aber du, du sprichst es ja eben an, also ich meine das Thema Transparenz, was du vorhin vielleicht jetzt kritisiert hattest, wo ich sage, Loyalität ist in deinem Team und Loyalität entsteht eben durch Transparenz. Und ich finde eben, diese Corona-Krise hat auch sicherlich dieses Bewusstsein für die Work-Life-Balance geschafft, ne?
1: Oh, ganz schlimmes Wort.
0: Ja, weiß ähm. ich, ist ein blödes Wort. Ich, <lacht> ich kann es auch nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nun ja, jetzt ist es halt da. Ähm, aber dadurch, dass man halt irgendwie sagt, ähm, für mich ist es eher Work-Life-Balance, das agile Arbeiten, letztendlich ähm, ist mhm. ein Zielzeitpunkt gesetzt, um eine Lösung zu schaffen, Wann und wie und wer das irgendwie macht, das äh, ist egal. Das Ziel sollte erreicht sein zum Zeitpunkt X. Mhm. Und das ist halt eben das Schöne, wenn man sich frei arbeitend, schaffend miteinander interagieren kann. Mhm. Und ja. ich finde halt, weil du ja gerade gesagt hast, es ist eine andere Unternehmenskultur entstanden. Na, das ist natürlich durch die neue Situation. Ne? Da ist ja für mich ist es ja ein Mehrwert, den du daraus gezogen hast, ne? dass die Mitarbeiter mehr konstruktiv arbeiten. Sicherlich auch durch das Vertrauen ist eine sogenannte Wertschätzung und sich, äh, sicherlich auch eine Dankbarkeit entstanden.
1: Ja, jetzt, jetzt entstehen da gerade so ganz viele Anknüpfungspunkte in, in, in dem, was du sagst. Da könnte ich jetzt stundenlang äh, was zu sagen. Ähm, Können
0: wir ja in weiteren
1: Podcasts tun. Ja, offenbar, wir machen dann noch eine ganze Serie, eine, eine Enzyklopädie draus. Ähm, Sehr gut. Ähm, ja. ähm, die, vielleicht mehrere Dinge dazu, weil das, glaube ich, jetzt schon wichtig ist. Weil ich muss tatsächlich ja auch damit rechnen, dass der eine oder andere intern bei uns sich das hier anhört. Um, Hoffen wir doch. Ja, und das, das, das hat ja schon eine Wirkung, wenn ich äh, solche Dinge erzähle. Ähm, weil was mir völlig klar ist, das, was ich beschreibe, ist meine Sichtweise und meine Wahrnehmung mhm. von den Dingen. Ähm, das ist n gleich 1 und in unserem Falle nicht n gleich 9. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, ähm, dass ich da nicht äh, hundertprozentig auf dem gleichen Kurs bin wie manch einer meiner Kollegen. Ähm, das kann so man sein. ja nicht immer. Nee, kann man auch nicht immer. Das, das weiß ich auch. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja mein Job, dazu, dafür zu sorgen, dass die Kollegen alle irgendwie auf dem gleichen Pfad unterwegs sind. Auf
0: jeden ähm, Fall,
1: ja. Und, und wenn da irgendwo jemand dabei ist, der sich nicht abgeholt fühlt, dann ist es auch mein Job, ähm, das zu merken. Ähm, wenngleich äh, ich immer wieder sage, wir sind so ein kleines Team. Jeder mhm. hat die Möglichkeit, zu jeder Zeit auf mich zuzukommen. Ähm, es gibt aber tatsächlich bei uns Kollegen, die nutzen das nicht. Ähm, so. Ist aber
0: auch eine gewisse Hemmschwelle. Manche Menschen können von sich aus nicht rausgehen. Und da muss man halt eben das Gespür haben. Und manchmal ja. ist es halt auch eben die Aufgabe des Leaders, es zu erlernen oder sich mehr mit gewissen Personen zu befassen oder auseinanderzusetzen. Ne? Und ja. Dann
1: ja, das ist so. In Teilen gebe ich dir recht. Ja. Nur in anderen Teilen sage ich ganz klar, ähm, wir sind hier im, im Berufsleben, im Arbeitsleben. Ja. Ähm, die Leute, die wir hier alle zusammensitzen, äh, bei uns ist es zumindest im Moment so, die sind alle 30 plus. Mhm.
0: Ähm, da erwartet man natürlich was, aber... Ich,
1: das ist nicht... Nee, nee, da erwarte ich nicht was, sondern da sage ich, das ist nicht mein Job. Ähm, weil an der Stelle ist es für mich ganz klar, ja, ich bin der Chef und bemühe mich äh, auf Leute zuzugehen und Leute mhm. abzuholen, aber ich bin nicht der Therapeut. Nee, ähm, ist man
0: nicht, aber manchmal äh, muss man leider, selbst wenn du was verkaufst, ja. du, musst du manchmal wirklich therapeutisch interagieren, um das zu verkaufen, wo du dir denkst, hey, ich bin nicht dein Therapeut. Aber ja. manchmal sagt, muss man halt sagen, okay, jetzt muss ich über meinen eigenen Schatten hinausspringen und sagen, okay, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen dorthin bewegen und sagen, okay, ich höre mir das jetzt an, es ist jetzt keine Therapeutensprechstunde, aber ich höre dir zu, vertraue dir und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Weil immer so ein bisschen der kleine Schritt dahin, klar, ich erwarte das auch von oder habe das auch immer von meinen Mitarbeitern erwartet, weil ich mit 16 schon fünf Angestellte hatte und hatte teilweise Caterings bis zu 10.000 Personen betrieben. Da war es für mich ich hoffe, vollkommen mit, klar, verantwortlich zu sein.
1: Ich hoffe, ihr hattet noch ein paar Leute dabei, die geholfen haben. Ihr habt das nicht zu fünf gemacht.
0: Nee, nee, da hatten <lacht> wir noch ein paar mehr. <lacht> Aber diese Fünfer-Team, was bei mir war, die mussten natürlich die anderen Leute auch irgendwie so reinschaffen ins Boot, dass, dass, dass ich blind vertrauen konnte und marschieren. Mm. Und die haben äh. das auch gemacht. Und dann bin ich natürlich in einen anderen Job, in einen anderen Businessbereich gewesen, weil die Gastronomie gerade im Sternebereich... Nur das schwächste Glied in der Kette bestimmt, ob wir einen Stern kriegen oder nicht. Also müssen alle an einem Strang ziehen. Ja, bist du dann auf einmal im Vertrieb oder Marketing? Ja, und dann ist dann dieser Teamspirit nicht da und dann erwartest du das so. Ja, die sind ja aber auch schon 30 oder sie haben die in die Lebenserfahrung. Und sie können es nicht. Manche haben das einfach nicht in die Wiege gelegt bekommen.
1: Da ja, muss das man stimmt. sie halt darauf hinweisen. Ja, ja und da, mh, mhm. da bin ich auch schon wieder unsicher, weil ähm muss man das ähm, oder es mag hart klingen äh, oder muss man sich dann vielleicht einfach eingestehen, dass man nicht zusammenpasst? Weil der ja. der Vorteil, den wir im, im Arbeitsleben haben, ist ja der, ähm, dass wir in Anführungszeichen nur Arbeitsverträge unterschreiben und uns per Vertrag äh, beiderseitig irgendwelche Pflichten zuordnen. Ähm, aber letzten Endes ist es ganz klar. Ähm, und manch einer mag meine Einstellung dazu doof finden, im Arbeitsleben an jeder Stelle ist jeder ersetzbar. So, ja. Auch ich, auch ich selber. Und wenn Dinge nicht passen, dann muss man sich irgendwann tatsächlich die Frage stellen, will ich das noch? Und ich finde auch, dass ein, 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 ein Kollege im Team, ein Arbeitnehmer jederzeit das Recht hat, sich diese Frage zu stellen, das, was hier gerade in diesem Unternehmen passiert, in dem ich arbeite, wo ich einen Großteil meiner Zeit verbringe, weil Arbeit ist nun mal ein großer Teil unserer aller Zeit. Ähm, will ich das jeden Tag? Will ich jeden Tag mich in eine Struktur begeben, in der ich mich nicht wohlfühle, in der ich nicht sein kann, wie ich sein will? Ähm, oder suche ich, was, suche ich mir was anderes? Wir, das ist ehrlich gesagt ein, in meinen Augen ein ganz, ganz großer Vorteil der Gesellschaft, in der wir leben dass wir im Jahr 2020 die Situation haben, wo nicht mehr die Unternehmen sich die Arbeitnehmer aussuchen, sondern wo sich die Arbeitnehmer die Unternehmen aussuchen. Mhm. Und speziell in unserer Branche, in der wir unterwegs sind, wenn ich einen, einen, einen Mediaplaner mit Berufserfahrung, und bei uns haben alle Leute Berufserfahrung, wenn die sich in der, in der deutschen Großstadt, in München, Hamburg, Düsseldorf, ähm, ich muss Düsseldorf statt Köln sagen, weil Düsseldorf leider eher die Mediastadt ist als Köln. Mhm. Ich würde es gerne anders sagen. Äh, ich, komme aus, aus, ich komme aus der Alav-Region, nicht aus der Helau-Region. Ähm, aber wenn sich einer von meinen Leuten in so einer Stadt auf die Straße stellt und mit dem Finger schnippt und ein Schild hochhält und sagt, ich bin Mediaplaner, dann dauert das eine Stunde, dann hat der einen neuen Job. Ja.
0: Ähm,
1: also, weil, weil er dann mehrere Angebote hat, aus, der, aus denen er wählen kann. Ähm, das mag ein Branchenluxus sein, aber bei uns ist das nun mal so. Nee. Und deshalb finde ich, dass die Leute, die, die in den Unternehmen arbeiten, auch als Arbeitnehmer, möglicherweise ist das total kontraproduktiv, das als Unternehmer zu sagen, aber die Arbeitnehmer müssen sich auch die Frage stellen, will ich das, wo ich mich da gerade bewege, möchte ich das jeden Tag wirklich aushalten? Ja, nur ähm, manchmal ist ja
0: das Problem, dass vielleicht ähm, der Arbeitnehmer das in seinem Hinterkopf hat, aber es einfach noch nicht äh, nach vorne kommt in, in, in seinem Bewusstsein. Vielleicht hat er es auf der unterbewussten Ebene und da, sage ich, ist es natürlich schon die Aufgabe als Leader zu sagen, hey, mach dir mal Gedanken über deinen Job. Mhm. Bist du so zufrieden, wie es ist oder wie der Ist-Zustand gerade ist oder meinst du nicht, dass du woanders Bessere Leistungen von dir geben kannst oder bessere. Ja, da, Also manchmal als guter Leader darf man auch mal liebevoll einen hinweisen.
1: Ja, so, und da bist du natürlich genau an diesem Punkt, wo du, ähm, wo du dir dann als, als, als Führungskraft oder als, als, als Unternehmer ähm, die Frage stellen musst, naja, was mache ich denn jetzt? In, in wessen Interesse muss ich denn handeln? Handle ich jetzt im Interesse der einzelnen Personen? Oder handle ich im, im Interesse des Unternehmens und somit letzten Endes in meinem eigenen Interesse? Ähm, weil in dem Moment, wo ich einen Kollegen aktiv darauf hinweise und, und anstoße und motiviere, sich mit solchen Gedanken zu beschäftigen, riskiere ich natürlich, dass er das Unternehmen verlässt, aus eigenen Stücken. Aber um, da hast du ja
0: schon Zweifel an dem Kollegen, dass er nicht ins Team passt. Also kannst du ja dieses Risiko eingehen. Wenn du ja unternehmerisch ich, denkst und sagst, okay, er passt jetzt nicht in mein Team oder er leistet nicht das, was ich erwarte oder mhm. er selber tut sich einschränken, ja. einengen, dann ja. ist ja letztendlich schon die Meinung oder das Urteil gefallen. Jetzt kommt einfach nur noch die Handlung und die Aktion ins Spiel.
1: Ja, ja das ist so dieser Begriff der Konsequenz. Ne? Ja. Ähm, die, ja, ja, das, das ist mir durchaus bewusst. Du hast aber, es gibt immer noch eine andere Sichtweise dazu. Und äh, du darfst auch nicht vergessen, das ist, genau das, mein, das ist genau das, was ich auch meinte mit, wir haben ja alle nur Arbeitsverträge. Wir, wir führen da ja keine Ehen. Ähm, ja, die, Gott sei Dank nicht, ne? <lacht> Ja, in meinem Fall würde ich sagen, Gott sei Dank nicht, ja. Ja. Ähm, die, Aber die Situation ist ja die, ähm, wie stark, die, die, anders formuliert, die, die Frage, die du da stellen muss, ist dann, wie stark beeinflusst die Tatsache, dass sich möglicherweise jemand im Team nicht wohlfühlt, ähm, wie stark beeinflusst dieser Fakt das Gesamtgefüge des Teams, und führt dieser, dieses, dieses Vorkommen dazu, dass das Team insgesamt weniger effizient oder weniger produktiv wird. Wenn, wenn der Fakt gegeben ist und das wirklich zum echten Problem für die ganze Mannschaft wird, dann bin ich der Meinung, dann schreite ich ein und dann muss das aufgelöst werden. Du musst Aber das
0: definitiv. Also Das ja. habe ich ja vorhin ja als Beispiel auch gegeben, wie in der Gastronomie. In der Sterne-Gastro sage ich immer, der Stern wird nur erreicht, auf dem Level oder Niveau des schwächsten Glied in der Kette. Das und ist wenn, bei uns auch so. Ja, und das ja. ist egal wo. ja. Deswegen sage ich ja, dann muss man sich wirklich entscheiden und in die Konsequenz gehen.
1: Ja. Und,
0: aber da merke ich bei dir, wo du jetzt sagst, oh, es hat ja jetzt alles durchs Homeoffice super geklappt und es ist eine andere Unternehmenskultur und du hast einen Mehrwert rausgezogen. Das Vertrauen ist da. Die Leute schaffen genauso, wie als ob sie vor Ort wären. Ja. Aber dann merkst du ja, da ist ja auch wieder ein Punkt von Zweifel. Aha, da ist ein schwacher Mitarbeiter. Eigentlich müsste ich mich von ihm trennen, aber ich tue es nicht, weil ja gerade so eine super Arbeitsatmosphäre ist, um nicht eine Work-Life-Balance zu benennen. Nee, 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 nee. das geht gerade in eine komplett falsche Richtung. Stopp, stopp. Okay. Ähm,
1: <lacht> weil die Situation haben wir ja nicht. Ja. Ähm, wir sind ja da jetzt hingekommen, ähm, aus dem Thema äh, Kommunikation, äh, Führung, Transparenz schaffen. Leute gehen aktiv auf, auf mich als mhm. als Chef, als Inhaber zu ähm, und sprechen über ihre Themen. Also wir sind ja nicht in einem Gespräch, wo es gerade darum geht, zu identifizieren, oh, haben wir irgendwo eine Schwachstelle? Mhm. Ähm, und ja, kam aber eben so
0: rüber, deswegen bin ich drauf eingegangen.
1: Ja, deshalb das merke ich gerade, deshalb mache ich da direkt gerade wieder die, die, die Kehrtwende, weil deswegen das, reden
0: wir ja drüber, ne?
1: Genau, genau deswegen <lacht> sprechen wir drüber. Ähm, also den Fall haben wir ja Gott sei Dank nicht, was, was du halt, wenn so ein Fall eintritt, weil ich habe ein theoretisches Szenario aufgezeigt, bloß wenn mhm. so ein Fall eintritt, dann musst du dir halt die Frage stellen, inwieweit hat das Auswirkungen auf das gesamte Team? Ähm, de facto ist es so, Du hast immer ein schwächstes Glied. Ja, das wirst du aber so und selbst wenn du dieses schwächste Glied austauscht, ähm, kann wieder ein dann, neues da sein. Dann hast du ein neues schwächstes ja. Glied. So, das das ist das ist eine, 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 ein natürliches Phänomen. Ähm, und aber dadurch Frage bleibst ist,
0: du ja leistungsaktiv, sage ich immer. Also wenn ja. du auch ein schwächstes Glied in der Kette hast. Spiegelt das ja auch immer irgendwelche um, Schwachstellen in deinem Unternehmen oder in dir selbst wieder, natürlich. wo man sagt: Okay, jetzt fange ich an nachzudenken. Woran liegt Na es? Wo sind Verbesserungsstrukturen?
1: Na klar, äh, ja. bin ich bin ich komplett dabei. Und ähm, ich, ich halte mich auch nicht für perfekt und ich halte auch meinen Laden nicht für perfekt. Ähm, Niemand ist wir, perfekt. Wir sind gut und wir sind ja. natürlich. Ach so, Moment stopp. Wir arbeiten in Erwerbung, so klar, wir sind die geilsten und ja. äh, mega. Ne? Die Sonne scheint den ganzen Tag, wenn man Auf bei uns reinkommt. Top, also, Nein, aber ganz realistisch, es gibt immer ein schwächstes Glied, ist völlig klar. Ähm, das wechselt auch mal. Mhm. Äh, das ist nicht immer die gleiche Person. Das kann auch mal eine andere Person sein, weil auch jeder hat so seine persönlichen Phasen. Aber da muss man nicht sofort als Führungskraft mit der Axt dazwischenhauen, nein. meiner Meinung nach. Das muss man nicht sofort abtrennen. Ähm, mir geht es nur darum... Jetzt nochmal, wenn so ein Fall eintreten sollte, dann muss man sich einfach die Frage stellen, hat das eine Auswirkung auf die gesamte Struktur, auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens? Mhm. Wenn ja, dann muss man handeln. Das sehe ich genauso. Solange das aber funktioniert, überlasse ich es dem oder dem, also dem Kollegen oder der Kollegin jeweils das selbst für sich zu erkennen und die Frage zu beantworten, will ich da jeden Tag hingehen? So, das liegt Solange dann nicht mehr dieses in.
0: Überlassen oder diese Verantwortung abgeben, was ich ja super wichtig finde, funktioniert und gesund fürs Unternehmen ist, Richtig. kann das ja auch so bleiben. Aber sobald ja. es halt eben nicht mehr gesund ist, ja. dann haben natürlich die ganzen Begehren wie dein loyales Verhalten zu dem Thema Homeoffice oder Teamgedanke, Teamgeist eben nichts mehr Gesundes zu tun. Also man muss halt immer schon gucken, bleibt man bei sich und sorgt man für ein gesundes Team und gesundes Unternehmen.
1: Absolut so. Und ähm, um, um diesen Themenkomplex an der Stelle abzuschließen, was du dann auf der anderen Seite halt immer sehen musst, das hatte ich vorhin auch schon mal beschrieben, mhm. das ist dieser ähm, dieser Arbeitnehmermarkt äh, 2020. Weil wenn du dann ein Glied austauschst, dann hast du als Unternehmen grundsätzlich erstmal das Problem, du musst es ja erstmal wieder ergänzen. Einbinden ähm, vor allen Dingen. so ein, Genau, vor allen Dingen einbinden und mhm. den Aufwand, den du hast, a jemanden zu finden. Vor allen Dingen in dem Feld, in dem wir unterwegs sind. Wir suchen Spezialisten. Ja, mhm. In Deutschland gibt es so ein schönes Wort, das heißt Fachkräftemangel. Ja, ähm, ist das gibt, auch so. Ja, das gibt es in unserer Branche, das, das kriegen viele Leute im Marketing immer nicht zusammen oder gerade in dieser speziellen Media-Welt, in der wir unterwegs sind, da kriegen die Leute nicht zusammen, dass dieses Wort, was da in der Tareschau manchmal fällt, Fachkräftemangel, mhm. dass das unsere Branche betrifft, weil das hat so einen, so einen industriellen Touch. Ähm, Verstehe ich auch das, nicht, wieso. Ja, wieso? Klingt aber immer so, als ob das nur Mittelständler die Schrauben produzieren. Äh, Eben, betrifft, Ja, ich und, weiß Ingenieur. auch nicht, aber das
0: sind diese vorgefertigten Meinungen, die ja, leider ja. existieren auf diesem genau. Markt und das ist traurig. Ja.
1: So, und, und, und was dann die Herausforderung ist und deshalb bin ich da auch etwas reserviert in der Entscheidung zu sagen, oh, das, ist ein schlechtes, das ist ein schwaches Glied, da haue ich mit der Axt die Kette durch, damit dieses Glied weg ist, mhm. ähm, dann schaffe ich mir schaffe ich immer wieder an anderer Stelle ein Problem, weil ich brauche ja das neue Glied und das zu finden, das einzubinden, mhm das braucht Zeit, braucht Kraft, im schlimmsten Falle auch noch mehr Geld. Und außerdem habe ich dann noch nicht mal die Garantie, dass dieses Glied, was ich mir dann in die Kette reingehangen habe, dass das besser ist, als ja. das, was ich vorher da sitzen hatte. Und deshalb bin ich da nicht zögerlich oder, oder zurückhaltend, sondern das ist tatsächlich auch ein Stück weit eine, eine Überlegung, die man einfach abwägen muss. Und da sage ich mir, solange kein Blut fließt. Ich, ich habe auch Kinder, da gilt ja so ein bisschen diese, diese ja. Devise. Ich habe zwei Kinder und da gilt immer die Devise, solange kein Blut fließt, müssen die ihre Streits und ihre, ihre, ihre Animositäten untereinander selber regeln.
0: Definitiv. Ähm und Kinder können das sehr direkt.
1: Ja, so, und das ist letzten Endes ist Kindererziehung und Mitarbeiterführung. Jetzt mache ich mir ganz viele Freunde mit so einem Spruch, aber das ist ganz nah beieinander. Ja, äh. kann
0: ich leider bestätigen. So,
1: und, ähm,
0: Oder die Hackordnung das, im Hühnerstall. Gerade genau. wenn sehr viele Frauen im Unternehmen sind, dann ist das mehr wieder Hühnerstall. Und die sogenannte Hackordnung. Wenn ja, dann da kann der Gockel ich, noch fehlt, dann ist es ganz schlimm.
1: Ja, da kann ich, da kann ich äh, aus freien <lacht> Stücken und mit gutem Gewissen sagen, wir haben zwar auch einen äh, überproportionalen Frauenanteil bei uns im Unternehmen, der ist aber auch branchentypisch, ähm, haben wir aber Gott sei Dank nicht, weil wir haben weder eine Hackordnung <lacht> noch einen Hühnerstall.
0: Ja, Da bin ich beruhigt, ähm, ja.
1: Was aber auch damit zu tun hat, dass ähm, meine Kolleginnen mögen es mir verzeihen, dass die Hühner, die bei uns sind, äh, nee, das darf ich gar da nicht sagen, alle schon Hennen sind, kann man das sagen? Nee. Doch, also, natürlich, <lacht> am gewissen
0: Alter ist man schon eine Legehenne. Ne? Ja, nee, aber das,
1: das ist jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen äh, despektierlich und da muss man ja aufpassen. So natürlich, aber ein bisschen Spaß, <lacht> jetzt
0: geht mir die Stimme schon vor Lachen weg, ein bisschen ja. Spaß muss ja natürlich auch sein. Ne?
1: Ja, ja, okay, also die Kolleginnen wissen auch, dass das nicht so gemeint ist. Ähm, nein, aber wir sind alle schon in einer, in einer Berufs- und Lebensphase, wo wir alle nicht mehr so aufgeregt sind. Mhm. Ähm, deshalb... Ähm, glaube ich, ist das alles etwas entspannter.
0: Definitiv. Ja, ja also wie ähm, gesagt, ich glaube, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Also wie ich sehe, wir könnten noch weitere Themen ähm, führen. Wir sind ja tatsächlich so ein bisschen von dem Thema Homeoffice leicht abgeschweift. Aber <lacht> es sind ja Themen, die natürlich äh, aufbloppen. Diese Grundgedanken, Grundängste, wie man sie äh, oder Zweifel, wie man es titulieren mag, aber letztendlich ähm, spiegelt ja auch das Homeoffice und das ganze Rumbaborium drumherum die Möglichkeit, Veränderungen zu nutzen und einzugehen und auch wieder Veränderungen in deinem Team einzugehen. Das ist, bedeutet natürlich mehr Arbeit, aber vielleicht entsteht auch ein Mehrwert.
1: Ja, Vielleicht äh, sollten wir äh, uns im Nachhinein überlegen, ob, das, ob dieser Podcast tatsächlich unter dem Label Homeoffice die, an, ans Licht der Welt kommt oder ob das nicht einen anderen Titel kriegt. Teamgedanke. Und ja, und wir das Homeoffice-Thema an anderer Stelle nochmal strapazieren. Machen wir, wenn wir gerne. Anders, wenn wir uns äh, anders entscheiden, dann ähm, sei nur noch ein Satz zu diesem Homeoffice-Thema gesagt, weil ich ja eingangs gesagt hatte, dass ich so dagegen war mhm. ähm, lange Zeit. Also... Ich habe für mich tatsächlich gelernt, dass auch in den letzten Wochen und obwohl ich jeden Tag nach wie vor ins Büro gehe, ich habe für mich gelernt, dass meine Haltung sich komplett verändert hat. Ich habe das für mein Unternehmen schon entschieden und auch schon ins Team kommuniziert. Das wissen schon alle. Wir werden unabhängig davon, wann diese Corona-Krise mal zu Ende gehen wird, dabei bleiben, dass jeder Kollege bei uns die freie Wahl von Arbeitsort und sogar auch Arbeitszeit, also nicht Stundenpensum, sondern wann arbeite ich, mhm. ähm, haben wird. Ähm, das agiles haben wir, Arbeiten. Das nennt man dann, glaube ich, agiles ja. Arbeiten. Ja, ich <lacht> bin mit diesen Begrifflichkeiten nicht so. Macht nichts. Mir, mir ist es immer egal, wie das heißt. Mir ist wichtig, wie sich das anfühlt. Ähm, also das haben wir jetzt eingeführt äh, und das läuft wahrscheinlich am Ende darauf hinaus, dass ich einer der wenigen bin, die regelmäßig im Büro sind, um, weil ich einfach für mich festgestellt habe, ich kann im Büro besser arbeiten als zu Hause. Um, aber Menschen sind verschieden. Mhm. Und jeder kann das halten, wie er will. Und das überlasse ich den Leuten auch. Und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, dann äh, Weil wir dieses Vertrauensthema hatten. Um, das steht bei mir außerhalb jeder Frage, weil dann bräuchte ich das alles, was ich da jeden Tag beruflich tue, nicht machen, wenn ich das Vertrauen nicht hätte.
0: Eben. Und ich meine, das ist auch für mich jetzt auch ein tolles Schlusswort deiner ähm, Sichtweise auch aus, dass du eben jetzt die Chance der Corona-Krise genommen hast und sagst, jeden ist die Remote Work Home Office, wie man es titulieren mag, frei entschieden und dann hast du auch wiederum die Kette zum Positive Leadership gegeben. Du hast einfach den Teamgedanken und vertraust deinen Mitarbeitern und kriegst dieses Vertrauen entgegengebracht. Und das ist für mich letztendlich auch der Kasus-Knaxus für Homeoffice, dass man es wirklich eingehen kann in der jetzigen Zeit.
1: Ja, ja nee, nicht kann, muss.
0: Muss, genau, muss. <lacht> ja. ja, dann danke ich dir erstmal fürs Dabeisein, fürs Interviewen und dann werden wir sicherlich noch mit einem weiteren oder weiteren Podcast zu den aktuellen Gedankengängen, sicherlich auch im Bereich Marketing, von uns was geben oder was zu sagen haben, um vielleicht andere ins Boot oder zu bringen oder zu motivieren.
1: Ja, in, in kurzen Worten, wir müssen reden.
0: Wir müssen reden. Ja. Dann danke ich dir erstmal.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch an dich. Hat Spaß gemacht. Ja, und ich bin gespannt, ob man irgendwelche Reaktionen irgendwo mal erfährt. Ich
0: freue mich darüber, wenn es Kommentare dazu gibt. Definitiv, ähm es dürfen auch Kommentare geleistet werden. Ich hinterlasse hinterher, also nach unserem Podcast, in den Keynotes sind sogenannte Sprachlinks auch, wo sich entsprechende Personen auch via Sprache beteiligen können und sagen, hey, das Thema ist interessant. Hättet ihr nicht auch zu dem folgenden Thema was zu sagen? Natürlich kann man auch die gute alte Version der E-Mail benutzen. Und des Weiteren haben wir natürlich auch Links zu deinem und meinem Unternehmen. Und dann freuen wir uns einfach mal um diverse Ansagen, Aussagen, was auch immer da kommen wird in ferner Zukunft.
1: Super. In der YouTube-Sprache, lass ein Abo da, Daumen hoch. Genau. die Glocke.
0: Diesen boring Spruch, <lacht> ähm, ich glaube, den können wir mal jetzt weglassen.
1: Ich weiß, er war auch äh, mehr, mehr scherzhaft gemeint. Ja, ja, nee,
0: aber es ist wirklich das äh, Standard-Ending ja. eines Podcasts Und dann finde ich das doch einfach mal schön, dass wir es eben anders absolviert haben.
1: Genau, alles klar. <lacht> Gut, in diesem
0: Dank. Sinne, ich danke erstmal fürs Reinhören und freue mich auf die nächste Serie. Die wird mit meiner Cousine in Australien stattfinden. Die ist in Melbourne als Coach tätig. Und wir befassen uns dann mit dem Thema Speak laut, sag es laut. In diesem Sinne, eure Donja Barca.